0: Bienvenido a Omega Centro Cristiano Estás por escuchar un podcast para varones No olvides compartir la palabra de Dios y este podcast también ¡Comenzamos!
1: Sí, buenas, uh, buenas tardes a todos, que Dios los bendiga desde acá un poquito lejos pero con el gusto de, de saludarlos, yo estoy en Hermosillo ahorita en, en Sonora y este Yo tengo dos horas atrás que ustedes, ¿no? para mí son ahorita las seis y cuarto de la tarde, pero no importa, es el mismo gusto de poder saludarnos. Y como decía el pastor, pues vamos a ver aquí la conclusión de lo que es la profecía de Ezequiel 38, que ya abarca el, el capítulo 39, ¿Cómo, cómo Dios resuelve esta situación y se la da a conocer a, a Ezequiel, dos mil ochocientos años antes de que sucediera. Y si nosotros hubiéramos querido ser tan exactos un año antes, no dos mil ochocientos, un año antes, pues hubiera sido muy difícil que llegáramos a, a lo que él dice aquí, cómo vamos a ver que se desarrolla esta profecía, ¿no? A ver si Toño nos puede ayudar con eh, los primeros versículos, por favor, Toño. Yo te digo dónde parar. Es treinta
0: y ¿verdad? Treinta sí. Tú pez hijo de hombre, quizá contra Gog. y di, así ha dicho Jehová el Señor, Ogoj, príncipe soberano de Mesec y Cubal, y te quebrantaré, y te conduciré, y te haré subir de las partes de norte, sobre los montes de Israel, y sacaré tu arco de tu mano izquierda, y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, los pueblos que fueren contigo. Aves de rapiña de todas las especies, las fieras del campo te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Y enviaré fuego sobre Magog, sobre los que moran con seguridad en las costas y sabrán que yo soy Jehová, hasta y haré ahí, notorio mi santo. ¿no? Hasta ahí, gracias.
1: Eh, <ríe> bueno, aquí hay eh, diferentes cosas que esta profecía nos está tratando de, de comunicar a nosotros actualmente, ¿no? Eh, siempre que nosotros, por ejemplo, en el español, cuando queremos resaltar una frase, una palabra, o algo dentro de un texto, lo ponemos con letras grandes, y más gruesas, ¿verdad? Para nosotros eso quiere decir que es importante. En el hebreo cuando repetimos muchas veces lo mismo, quiere decir que eso es importante para la persona que lo está escribiendo, ¿no? Entonces hemos visto que a través del 38 y ahora en el 39 dice lo mismo, ¿no? Profetiza contra Gog, contra el líder de estos pueblos que van a venir contra, contra Israel, ¿no? Y lo vuelve a repetir y lo vuelve a repetir, entonces dice, uno ¿Pero por qué lo repite tanto? Bueno, porque recuérdense que en un inicio eh, todo toda esta, este conocimiento, estos preceptos eran transmitidos oralmente, ¿verdad? Había muy poca gente que escribía, este, si acaso lo evitas, pero a, cómo era transmitido el conocimiento al resto de las personas era hablándolo. Entonces, obviamente, si yo repito una y otra vez, pues se queda más fuerte, eh, grabado en nuestra memoria, ¿verdad? Y además, como les decía, el hebreo lo que hace es que repite varias veces lo que es importante en el contexto de lo que están presentando. Eh, y aquí vemos, dice que él uh, lo quebrantará y lo conduciré a subir de las partes del norte. Aquí es muy importante esta palabra, subir de las partes del norte. En hebreo hay una palabra que se llama aliá, Aliá quiere decir subir a cuando un judío está en México y quiere irse a vivir a Israel dice voy a hacer aliá voy a subir arriba esto se refería a cuando la gente iba a Jerusalén al templo era una parte eh, eh, más alta y ellos decían voy a hacer aliá voy a subir al templo a, a donde está la ciudad de Dios que era Jerusalén entonces ahora se quedó ese es término genérico, ¿no? Ahora, todos los que vienen a Israel, hacen alía, o sea, suben a... No, no es que lo hagamos de una manera geográfica o por posición de altura sobre el nivel de, del mar, sino por cómo se consideraba esto en la antigüedad, ¿no? Eh, dice que te sacaré tu arco de tu mano izquierda y te derribaré las saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás y todas tus tropas, a ah, los pueblos que fueron contigo. Aquí el profeta lo que nos dice es que, en este caso, Gog, eh, que es príncipe de estas áreas que se llaman <coughs> Mesec, Tubal, Demagog, y que abarcan toda la parte del este de Europa, Rusia, Ucrania, y aquellas repúblicas que están alrededor del, más, del mar Caspio, que anteriormente era la Unión Soviética. Eh, pues de alguna manera toda esa zona él la define como que van a ser los pueblos que acompañen a, a Rusia, ¿verdad? Y, y yo creo que aquí el, el profeta eh, al dar esta, esta comunicación que viene directamente de Dios, pues no hay ni que podamos analizarlo, es, es algo que lo estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Eh, Rusia um, si ustedes ven las noticias, la denominan como una potencia, ¿no? Una potencia económica. Rusia tiene un GDP, un Producto Interno Bruto de mil 10.200 dólares. México tiene un Producto Interno Bruto de 9.000 dólares. O sea, no, no estamos muy alejados del ingreso per cápita del común de los rusos. Israel ahorita tiene un Producto Interno Bruto de 40.000 dólares. Entonces, eh, pues nos está indicando ahí una un aliciente económico, ¿verdad? Además, Rusia, eh, si nosotros vemos su demografía, es una sociedad que se está haciendo vieja. Y no necesitan, no necesitan leer mucho. Vean las noticias ahorita con la guerra en Ucrania, cómo están tratando de llevar gente más vieja que ha salido del ejército a regresarlos o a que presten servicio otra vez. Porque los jóvenes que tienen no son suficientes para cubrir la demanda de esta guerra, ¿no? Si ustedes se ponen a ver las noticias, dependiendo de la fuente que, que escuchen, hablan de 18 hasta 40.000 mil soldados perdidos. Entonces, a un, un país que es, que se está envejeciendo, que no tiene una fuente constante de jóvenes eh, que pudieran estar ingresando, ahorita viene. En la primavera viene el, el primer eh, llamado o convocatoria al servicio militar en Rusia, la siguiente es en el otoño. Entonces están ofreciendo dinero, están ofreciendo becas para que los jóvenes hagan su servicio militar, ¿no? Entre porque no quieran. Entonces, obviamente por, por conocidas razones, ¿no? Pero además Rusia pues tiene ese problema, ¿no? Eh, de las unidades activas, que son como 150, 100 ahorita están involucradas en el conflicto en Ucrania. Las otras 50, pues las podemos encontrar desde la frontera con Bielorrusia hasta la frontera ya cerca de donde está Japón. O sea, es un territorio muy vasto y no tiene gente. Entonces, ahí también el profeta nos dice, pues no va a venir solo, va a venir con otros países. <coughs> Todos los países alrededor de Rusia, lo que era antes la Unión Soviética, son musulmanes. Son países, digamos, muy prolíficos, entre comillas. El único que tiene raíces cristianas es Ucrania. Nomás como un dato ahí anexo, ¿no? Y generalmente, y, y esto me hace recordar cuando yo leía hace mucho, mucho tiempo, eh, había una publicación que se llamaba la, la revista militar soviética, que se compraba en los tanquillos, que se compraba en o algunos puestos de periódicos, y yo me gustaba leerla, y siempre um, ensalzaban mucho el valor de las tropas uzbecas, kazajas, o sea, todas aquellas repúblicas que estaban alrededor de Rusia, porque de alguna manera los querían, pues, este, dar cierto reconocimiento, como los americanos dan reconocimiento a las tropas puertorriqueñas, negras y mexicanas, ¿no? O sea, en Vietnam los mejores soldados eran o puertorriqueños o negros o mexicanos, ¿sí? Pues para los rusos los mejores soldados son los que están de las repúblicas euroasiáticas. Y pues ustedes entenderán la razón, ¿verdad? Porque pues, obviamente su gente no la mandan al frente, como lo hacían en la Segunda Guerra Mundial, donde esas tropas asiáticas las mandaban hasta sin armas, eh, si, si alguien reconoce la frase carne de cañón, pues eran exactamente eso, ¿no? Para que agotaran las municiones de los alemanes en lo que llegaban en la última oleada a los rusos y conquistaban la posición o la ciudad. Entonces, pues ahí él este dice, pues ellos no van a venir solos, tienen que venir con otras gentes, ¿no? Y ya nos podemos imaginar por qué, porque la, de, la demografía es así y, y este, son detalles. Que, que nosotros podemos ir de alguna manera embonando con lo que dice la palabra, pues para ve, la, ver la, la, la certeza y la, la exactitud con que estos hechos fueron predicados hace 2800 años, ¿no? Uh, y de alguna manera aquí nos describe cómo Dios pues va a lidiar con estos con estas tropas, ¿no? Aunque vengan armadas este, con equipos nuevos, con armas sofisticadas y bueno, pues también prendan CNN o prendan las noticias de la noche y van a ver la cantidad de armas nuevas que está sacando Rusia, ¿no? Desde misiles hipersónicos hasta las bombas termobáricas que pues uno ni se imagina que existen, ¿no? Además de otros juguetitos que tienen por ahí. Pero <coughs> lo que nos da una idea es de que la capacidad de instrucción que tienen estos artefactos hoy en día, ¿no? Y que de alguna manera, pues, Posiblemente algunos de ellos también sean usados en esta, en esta guerra, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué pensamos que es un evento que está cercano a, a ocurrir? Porque nosotros no, no podemos ponerle fecha a los planes de Dios. Él sabe cuándo, puede ser mañana, puede ser el mes que entra, puede ser en un, un año, en dos años, no lo sabemos, solamente Él sabe sus planes, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que nos dijo, que cuando Israel regresara a su tierra, que se convirtiera en un Estado otra vez, porque no existía como Estado en el 48, que la generación que viera eso no iba a pasar. O sea, una generación eh, bíblicamente son entre 70 y 80 años, ¿no? Pues estamos en los últimos años de, de eso, ¿no? Podemos nosotros hablar de fechas, pero pues eso es antibíblico porque eso no nos es dado a nosotros poner fechas o calcularlo y que si va a ser tal fecha o si fue a ser en, en el invierno o en el verano o, o tal fecha del, del calendario judío, no, eso solamente Dios lo sabe, pero lo que sí podemos ver, si nosotros vemos el cielo y vemos que se está nublando pues podemos estimar que va a haber lluvia, o si se está despejando, podemos estimar que vamos a tener un día soleado ¿verdad? Entonces este, pues por los nubarrones que vemos pues eso nos indica qué tan cerca estamos, ¿no? Y luego también dice que, que enviará fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad seguridad en las costas, sabrán que yo soy Jehová. Él de alguna manera castiga a estas poblaciones. Ahí ustedes pónganle el nombre que quieran a esas armas, yo ya tengo el mío, pero eh, ustedes pueden imaginarse el, el que más les convenga, pues nomás vean también las noticias, ¿no? Lo, cómo han estado este, enviando misiles desde, desde Rusia, desde el mar hacia hacia Ucrania y cómo pues, deva, han devastado ciudades enteras. ¿no? Toño, la que sigue, por favor, y yo te voy diciendo dónde parar. Gracias.
0: Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo de Israel y nunca más dejaré profanar mi santo nombre y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo de Israel. He aquí viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor. Este es el día del cual he hablado. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán, quemarán armas, escudos, a veces... Por a... favor, hasta ahí. Y ahorita le continuamos. Entonces él dice,
1: al hacer esto, yo voy a, a ir a favor de Israel, yo. Yo como Dios... No, no dice ahí, yo y el ejército de Israel nos enfrentaremos, no, dice yo solamente. Eh, durante mucho tiempo, y esto no tiene que ver nada con religión, ni con porque además la gente que, que, que lo hace, pues no creo que sea muy religiosa, ¿verdad? Pero el, el, um, el Estado hebreo, el Estado judío ha, est ha estado esperando lo que ellos llaman la Gran Guerra del Norte. ¿Qué, qué coincidencia, ¿verdad? ¿Por qué no Gran Guerra del Sur? ¿O por qué no Gran Guerra del Oriente o del Este o del Poniente? Ellos este, han estado, de alguna manera, haciendo planes, haciendo este operaciones de entrenamiento en el norte, en la, la frontera con Siria y en la frontera con, con el Líbano, ¿sí?, No sé si perdí a, a Toño. ¿Toño no, sí, estoy. Ah, perdón, perdón, perdón. Es que de repente te dejé de ver. Ok, entonces eh, ellos han estado haciendo planes, ¿no? El Estado Mayor Conjunto de, de las Fuerzas de Defensa de Israel denominan a esto este la Gran Guerra del Norte. Hace aproximadamente unos dos años hubo una, unas maniobras en el norte, eh, ellos simulaban un ataque de un enemigo jurado que tienen ahí que se llama Hezbollah. Hezbollah es, quiere decir el partido de Dios. Es ayudado por, financieramente por Irán. Y, este, y es gente que pues, está muy armada. Y, eh, y las maniobras fueron en, en el norte eh, esperando ese tipo de, de invasión. Y también pues por de la parte de la, las alturas del Golán. Habíamos hablado la semana pasada que cuando ellos interceptan llamadas radio radiofónicas o, o interceptan mensajes en el en el Monte Hermón, pues no es árabe lo que escuchan, es ruso lo que escuchan, o iraní, ¿no? No sé si ustedes saben, pero Irán tiene muchas bases ya en Siria. Ellos de alguna manera han estado ayudando a Siria, pero le dicen, que okay, yo te ayudo, pero necesito yo ciertas áreas que sean restringidas para mis, mis soldados ¿no? eh, dentro de Irán hay una parte que se llama la guardia revolucionaria y hay específicamente un destacamento que se llama Al-Quds Al-Quds es un destacamento dentro del ejército de Irán que ellos lo tienen reservado para operaciones especiales y su significado quiere decir lo sagrado. Ellos a Jerusalén lo, lo denominan como Al-Quds, no como Jerusalén nosotros, ¿verdad? Y, y ellos dicen que esta unidad va a ser la que entre a Jerusalén cuando ellos tomen el control de Israel. Y, eh, pues ellos, esos son sus planes, pero sabemos que los planes de Dios no son ellos. esos, Dios ha prometido que él los defenderá hasta el final de los días, ¿verdad? Y que él ellos van a entender y van a ver su gloria manifestada a través de, de su intervención en esta, en esta guerra, para que no quede dudas, ni para ellos ni para el resto del mundo. No, no puede haber ahí decir, bueno, es que eran muy buenos soldados los israelitas y le ganaron. no eh, De hecho, hace como un año, año y medio, cuando estuvo eh, de parte de, de Gaza, que estuvieron enviando misiles para el sur de Israel, eh, mucha gente pensaba que Israel iba, no iba a soportar, iba a invadir, invadir este la Franja de Gaza pues, para controlar a, esta, a estos este, eh, personas de, de Hamas que estaban enviando proyectiles hacia las granjas y hacia las ciudades como eh, en el sur, eh, que, que si uno las ve en las noticias, pues son los mismos nombres bíblicos que tenían desde siempre, ¿no? por ejemplo, que es el, la ciudad más al sur. Ah, pero no lo hicieron. Entonces, eh, después se, se, se supo que no lo habían hecho porque eh, ellos temían que aprovechando esta incursión en el sur, Hezbollah aprovechara en el norte y pudiera enviar sus misiles. Eh, jamás tiene más o menos 15 mil misiles listos para enviar a Israel. Hezbollah tiene 150 mil. Pero el problema es que ahora Irán ha estado tratando de introducir sistemas de guía para estos misiles para que le peguen exactamente a un edificio o a una instalación o a una refinería con una precisión de centímetros. Los sistemas de guía, los sistemas de guía civiles tienen una exactitud de metros, los militares tienen una exactitud en centímetros. Entonces, pues eso es a lo que le teme Israel. Por eso, no sé si ustedes se han enterado, pero a cada rato se habla de una incursión de Israel sobre Siria, que ya bombardearon el terreno cercano al aeropuerto en Damasco, que ya bombardearon el norte de Siria, que ya bombardearon el, el sur de Siria, y son operaciones que antes, cuando estaba Benjamín Netanyahu, lo hacían aviones, pero ahora con este gobierno al cual, bueno, en el caso de Netanyahu, Rusia confiaba en Netanyahu por algunas cosas. En este caso, Rusia no confía del actual gobierno de Israel. ¿sí? Entonces, cuando empieza todo esto de Ucrania, Israel dice, oye, pues yo voy a estar del lado de los ucranianos, porque obviamente Estados Unidos está apoyando. Entonces, al día siguiente, eh, Rusia emite un comunicado donde dice que él no puede asegurar la seguridad de los aviones israelíes sobre Siria. ¿Por qué? Porque anteriormente, cuando Netanyahu quería hacer una operación, avisaba a los rusos, los rusos apagaban los radares de, de sus defensas antiaéreas y dejaran que, pasaban, que pasaran los aviones. Y aunque nosotros veamos como aliados tanto a Turquía como a, a Rusia y a, y, a, y a Persia, que es Irán actualmente, pues los rusos no les conviene que los iraníes están ahí porque de alguna manera son competencia. Ahorita están de alguna manera en amistad con ellos porque les venden muchas armas, igual que Turquía, pero Turquía, si ahorita ven ustedes, pues está apoyando a Ucrania contra Rusia con los drones estos que les está mandando. Total, que como vemos en, toda, en esta zona son intereses, ¿no? Los enemigos de hoy pueden ser los amigos de mañana y así. Entonces, eh, al final del día, lo que dice su palabra se va a cumplir. ¿Cómo? No lo sé, pero se va a cumplir, ¿no? Eh, y, y este es, es importante de, de tener en consideración, ¿no? De hecho, eh, hace algunos tres, cuatro años hubo un atentado contra la banda y el coro del ejército de Rusia. Iban en un avión a dar una presentación y los volaron en el aire. Parece ser que el Mossad, la inteligencia de Israel, les pasó cierta información a Putin para que supiera quién, quién había sido. Y Putin le dijo a Netanyahu, dígame qué es lo que quiere, yo, yo te doy lo que quieras, como un signo de respeto ante tu apoyo. Y lo único que pidió Netanyahu fue el cuerpo de un, de un espía israelí que fue fusilado en Siria hace mucho tiempo. De hecho, fue tan bueno este espía que casi lo nombran ministro de la guerra en Siria. Este él se llamaba Eli Cohen. Eli Cohen lo pueden ustedes poner en Google y les viene ahí la, la historia de quién fue Eli Cohen. ¿no? Este, de hecho, mucho de la de la de la victoria del 67 y de la toma del Golán por Israel se lo deben a ese hombre, ¿no? Awesome. No más un, un, un detalle sencillo. Cuando él fue del lado sirio, a visitar las tropas con los la gente del ejército de Siria, les dijo, oigan, pues estos soldados están muriendo de calor, ¿por qué no compran unos arbolitos para que les den sombra? Y dijo, ah, muy buena idea, ¿no? Porque pues están las piezas de, de artillería, pero ellos no tienen una sombra. Entonces, cuando fue la guerra, lo único que les dijeron, tírenle a donde haya árboles, ahí están las piezas de artillería, y con eso pudieron este, derrotar a los a los sirios, no eliminando la artillería. Pero bueno, son cosas que uno dice, pues son cercanas a lo irreal, pero son cosas que así ha permitido Dios que sucedan para cumplir con sus con sus planes, no. Ahora sí, Toño, adelante, por favor.
0: Dice y los moradores de las ciudades saldrán y encenderán y quemarán armas escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por siempre. No traerán leña de campo, sino quemarán las armas en el fuego y despojarán a sus despojadores y robarán a los que les robaron, dice Jehová el Señor. Hasta ahí, hasta ahí, por favor. Entonces, ¿qué nos indica aquí que eh, después
1: de la intervención de Dios, porque una cosa va a quedar clara, eh, él, eh, como les mencionaba anteriormente, él no dice, yo como Dios junto con el ejército de Israel derrotaremos a los enemigos que vienen desde el norte, esta coalición no, él dice yo, yo personalmente. Um, estudios eh, que han hecho ahí, eh, gente que sabe de estas cosas, mencionan que Israel no puede aguantar más de dos días cuando va a ser atacado por diferentes frentes. ¿no? De hecho, en la guerra del 67, en la del 73, pudieron ellos repeler a sus enemigos porque primero se concentraron en el sur y después movilizaron a esas tropas hacia el norte, pero no, no pueden aguantar este una invasión por ambos frentes. Además, como les mencionaba, Israel es muy chiquito, eh, hay, hay partes de Israel donde un avión de combate lo, lo recorre de de lado a lado en tres minutos. O sea, es muy angosto. El, el territorio es como de la, de la superficie del Estado de México, no, no es un estado grande, ¿verdad? Entonces, este, para ellos, por eso es, es muy importante tener la, el dominio de las alturas del Golán, porque es un amortiguador contra. Hasta que, es que podían venir de Siria. Entonces, lo que nos muestra aquí es que este ejército, al ser vencido, eh, deja todas sus armas, ¿no? Pues aquí nos mencionan armas eh, que se conocían en la antigüedad, porque ellos eran a lo que estaban acostumbrados, ¿no? Es difícil que nos puedan decir, este, o definir las armas en términos modernos, pero lo que sí nos dice es que todo el equipo que traía, pues queda regado, ¿no? Eh, y esto, esto también lo podemos ver en las escenas que estamos viendo ahora en Ucrania. Eh, largos filas de, de camiones, de tanques, de vehículos blindados, de maquinaria pesada, abandonados. ¿no? Entonces llegan los ucranianos y con ayuda de los granjeros se los llevan este, para repararlos y usarlos contra los rusos. Entonces eh, aquí lo, lo importante es que dice que quemarán estas armas por siete años. O sea, ¿qué, ¿qué arma puede durar una energía que nos dé siete años? ¿no? Eh, y aquí yo no, no sé porque no lo he visto, pero me parece muy extraño la cifra de siete años, ¿no? porque según esto, eh, los estudiosos mencionan esta guerra al inicio de la tribulación. Y dice que va a poder durar siete años este combustible. ¿Qué combustible se les puede ocurrir a ustedes que sea, no? Que pueda durar, que no necesitan traer leña ni, ni otras fuentes de energía, sino como con lo que traían las armas, puedan ellos este utilizar esa energía para quemarla durante siete años, ¿no? ¿Alguna idea por ahí? ¿No sé, tal vez algo nuclear? Ajá, como Laguna Verde, ¿no? Laguna Verde no no necesitan estar echando combustible, o sea, el reactor está funcionando por años. Un submarino nuclear igual no necesita llenarlo de combustóleo, petróleo, como antes y hacía. Esos barcos o submarinos pueden andar este miles de, de, de kilómetros con la carga que traen nuclear, ¿no? Es la única forma que, como yo lo veo, que lo puedo relacionar. Porque no es solar, no es... Porque venían en las armas, ¿no? O sea, ¿qué puede ser transportado en un arma y que me ayude dándome energía siete años? Pues, alguna cosa nuclear, ¿no? Y ahorita lo vamos a confirmar. Y les voy a decir por qué yo pienso que sea eso, ¿verdad? Ah, Toño, si, si gusta
0: seguir... Sí. Dice, en aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultar allí en Israel, y el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirán el paso de los transeúntes, pues allí entrarán a Gog a toda su multitud, y los llamarán en el valle del Amog Gog. A la casa de Israel los estarán enterrando por siete meses para limpiar la tierra. Los enterrará todo el pueblo de la tierra y será para ellos célebre en el día, en aquel que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. Tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajen para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra. A fin de limpiarla, al cabo de siete meses harán el reconocimiento pasarán los que irán por el país y el que vea los huesos en algún nombre pondrá junto a ellos una señal hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Om Jamón Go. También el nombre de la ciudad será y limpiará su tierra.
1: Entonces aquí nos puede dar una idea más redonda de lo que de lo que dice en la parte anterior, ¿no? Eh, dice que todo este, este ejército él lo va a sepultar en Israel y que a los que vayan a pasar por ahí, pues les va a destruir o el paso todo este material, toda esta cantidad de equipo que dejaron regado aquí este ejército. Y, y, y me vuelvo a, a referir porque de alguna manera lo que estamos viendo entre Rusia y Ucrania es como una un entrenamiento, como un una fase previa a lo que dice aquí la palabra. Ustedes vean las carreteras que hay, la gran cantidad de tanques, de equipo quemado, de cuerpos, inclusive, que están ahí insepultos, ¿no? Y este, pero pero si ustedes ven, pues aquellos que son recogidos son enterrados sin ningún problema. ¿verdad? Pero acá dice que no. Que estará enterrando por siete meses. Imagínense la cantidad de gente que va a, va a haber ahí este Y aquí me, me llama la atención mucho esta parte que dice para limpiar la tierra. Generalmente cuando hay una guerra, pues se hace una fosa común, se ponen ahí los cadáveres, se tapa y no hay ningún problema. Pero esto de que, y menciona varias veces para limpiar la tierra, ¿no? Y dice, los enterrará todo el pueblo de la tierra, dice, los enterrará todo el pueblo de la tierra. O sea, que no nada más van a ser los habitantes de Israel, sino que van a venir gentes de otras partes. Dice Jehová, y tomarán hombres a jornal. Eh, aquí yo me puedo imaginar de que yo tengo que pagar a alguien por un trabajo en tanto que el trabajo sea especializado, ¿no? Y dice, tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajen para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarla. Al cabo de siete meses, harán el reconocimiento. O sea, aquí es otra parte que me, me brinca a mí. Dice, cuando hagan el reconocimiento, ¿qué quiere decir que esa tierra, antes de siete meses, no pudo ser este, explorada, a ver a qué había pasado. ¿Por qué no, no sería explorada, no? Y yo entiendo, o sea, me puedo imaginar, porque obviamente la Biblia no me lo va a decir, porque, pero me da las, las claves, es tanta la radiación que hay en esa zona que los seres humanos no pueden entrar hasta de siete, siete meses. ¿Por qué pasa esto? Con los materiales radioactivos, eh, eh, sucede que tiene que esperar unos tiempo a que lo que se llama, que, que haya un que decaigan en su en su capacidad de, este, de producir calor o de producir energía. Entonces pienso yo que a lo mejor eso es lo que dice aquí, ¿no? Que de alguna manera eh, van a dejar que estos, estos elementos eh, decaigan en su poder, en su capacidad tóxica para que los hombres puedan entrar, obviamente, para para sepultar a los que hayan quedado allí sobre la tierra, ¿no? Y otra de las cosas que dice que, que pasarán, que irán por los por el país y los que vean unos huesos de hombre, pondrán junto a ellos una señal. Eh, cuando estuve yo en la universidad en, en Estados Unidos, yo trabajaba con uh, cuestiones radioactivas. Obviamente con un equipo especial, botas, guantes. Pero tuvimos un, un accidente donde se se derramó de un contenedor de plástico de eh, un material radioactivo que se llama fósforo 32. Eh, ese es un isótopo del fósforo, es, es un material radioactivo para marcar ciertas partículas de alimento cuando lo consumen los alimentos y poder medir cuánto tiempo tarda en entrar, en salir, cuál es el volumen del rumen, todo eso. Y lo que se nos pidió es de que alrededor de la zona donde había sido la fuga de este elemento, pusiéramos banderitas para que ninguna persona pisara ahí, hasta que vinieran el equipo especializado y recogieran toda esa tierra, checaran la radioactividad hasta decir, bueno, hasta aquí llegó el, el escape, recogemos toda esa tierra, se mete en bidones, se sella y se manda a un depósito especial para material radio radioactivo. Entonces, cuando yo veo esto, pues se me hace muy similar a lo que nosotros hacíamos ¿no? eh, en aquel tiempo. Y, y obviamente, esto no lo puede hacer cualquiera, tiene que tener un entrenamiento, tiene que tener un certificado del Departamento de Energía de Estados Unidos, donde pueda uno este, manipular esta, esta serie de circunstancias y también cuando hay cuando hay este, algún accidente. ¿no? A mí me tocaba ir luego llevar muestras al reactor que teníamos en la universidad y del reactor al lector que estaba en otro edificio. Y cuando yo transportaba las muestras, tenía que llevar símbolos por toda el, el, la camioneta este, indicando que yo estaba transportando material radioactivo. Si en el trayecto yo me accidentaba o chocaba o alguna cosa, la policía no podía intervenir hasta que viniera una, una unidad especial de rescate para manejar sustancias radioactivas, porque lo que llevaba yo adentro eran sustancias radioactivas, ¿no? Entonces, pues todo eso, como ven ustedes, no, es, no, no lo maneja cualquiera, tiene que tener cierta especialidad, por eso, pues a estas personas que vienen de todo el mundo se les paga, ¿no?, por recoger, como lo dice aquí en Dios en su palabra, ¿no?, el que sigue, este Toño, no sé si andes por ahí. O si quieren, yo, yo continúo, dice. Y tú, hijo de hombre, así di, ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de toda especie y a la toda fiera del campo, juntaos y venid, reunidos de todas partes, a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes, de toros, engordados todos en bazán. Comeréis grosura hasta saciaros y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. Y os saciaréis sobre mi mesa... De caballos y de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra, dice el Señor. O sea, aquí no está diciendo Dios, pues todos estos muertos no van a ser gente común y corriente, van a ser soldados, van a ser militares, van a ser con sus príncipes. Yo estimo que son sus oficiales, ¿no? Que vienen al, a cargo de ellos. Dice, y pondré mi gloria entre las naciones. O sea, no, no va a haber duda de quién fue el que intervino, porque se verá que el ejército de Israel, pues, no pudo contra esta invasión. Si nosotros vemos ahorita lo que pasa en, en Ucrania, cuando pues damos cuenta de las destructivas que son las armas las que están usando ahorita de, y, y en un futuro, pues posiblemente sean mucho más, ¿no? Entonces, pues un ejército normal no podrá contenerlos. <coughs> Tiene que venir Dios personalmente para hacerlos, para mostrar su gloria ante el mundo, pero también ante Israel y que ellos lo vean y se arrepientan, ¿no? De que, de que ellos no lo aceptaron cuando vinieron la primera vez. ¿no? Y en aquel día, delante de la casa de Israel, que yo, eh, dice, y de aquel día en adelante, sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro, y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron a espada. O sea, esta guerra pues no va a ser este, sin pérdidas para Israel, va a morir mucha gente, pero pues de esa forma Dios les va a mostrar a ellos su amor, su compasión al rescatarlos, ¿no? Conforme a su inmundicia y conforme a las rebeliones, hice con ellos y de ellos escondí mi rostro. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, ahora volveré a la cotividad de Jacob y tendré misericordia de la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. Cuando los saque de entre los pueblos y los reúna en la tierra de sus enemigos y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones, sabrán que yo soy Jehová, su Dios, cuando después de haberlos llevado del cautiverio entre las naciones, los reúna en su tierra y, y sin dejar allí a ninguno de ellos, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Entonces, al final, él nos menciona que él traerá a su pueblo, como venimos viendo en el 36, en el 37, en el 38, los va a congregar otra vez en en la tierra que él les prometió, que es Israel, y, de, y lo salvará de, de esta invasión del norte, para que ellos vean que él es el dios eh, de sus ancestros, que él es el dios de ellos también, y que ellos vuelvan sus ojos a él otra vez, ¿no? Y dice uno, oye, pero suena duro. Bueno, es que la justicia de Dios así es, ¿no? No es, no es una cosa suave, no es una... Dice que tenemos que tener... este Temor y temblor ante él, que es un Dios justo, ¿no? Y pues, ahorita, sobre todo, ahora que tomó posesión el nuevo gobierno en Israel, pues cada vez se alejan más de, de sus bases eh, eh, bíblicas, ¿no? Porque este gobierno que entró es liberal, eh, muy diferente al que tenía Netanyahu, que Netanyahu, pues, él tenía un día dedicado en su casa para leer la Biblia, para llevar estudios de la Biblia, estos son todo lo contrario, ¿no? Son pro aborto, este, eh, siguen la agenda del LGBT, de eh, todas aquellas cosas que son que a Dios le, lo considera como abominación, este gobierno las promueve. Además, este pues le dio cabida a participantes de los palestinos, ¿no? Es como si este, durante la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos hubiera ha habido diputados nazis, pues es, es lo mismo que tiene ahorita el, el parlamento israelí, ¿no? Parte de ellos este, es, es una fracción de palestinos pero no palestinos que dijeran, bueno, pues estamos viendo en Israel ¿no? Son miembros de la, los hermanos musulmanes, que ni aún en los países árabes está aceptada a Israel sí la acepta porque pues son gente terrorista que está eh, vinculada al Estado Islámico con Al Qaeda, ¿no? Entonces, pues vemos ahorita que Israel pues no está en su mejor condición en cuanto a su gobierno, que ellos no, pues no, no aceptan las cuestiones bíblicas, rechazan este, eh, a Dios como, como señor de, de, de Israel, pues todo, todo esto tiene consecuencias. Entonces, eh, más que todo, a mí me siempre me ha llamado la, la atención estos versículos por la exactitud con la que muestran en una forma cronológica cómo se va desarrollando el plan de Dios, ¿no? Eh, y podemos estar de acuerdo o no, pero esa es su palabra, y su palabra se va a cumplir, ¿no? Y, y es increíble cómo si nosotros, con toda la tecnología que tenemos, no podemos estimar qué va a pasar dentro de un mes ¿no? si ahorita a alguien le preguntan ¿cuándo se va, a agarrar la, se va a acabar la guerra en Ucrania? pues no tenemos ni idea puede ser en 15 días, puede ser en un mes, puede ser en seis meses ¿cómo es posible que un hombre haya recibido este mensaje 2018 queda la letra ¿a dónde vamos? no No me queda duda que el resto que falta pues también se cumplirá ¿no? porque así es su palabra es fiel y verdadera entonces, eh, esto yo creo que es más que un llamado a que nos pongamos nerviosos o nos dé miedo, nos dé temor, es un llamado a ocuparnos en las cosas de Dios y estar cada día más cerca de Él, porque lo que viene hacia adelante, pues si yo les dijera que todo va a ser eh, color de rosa y miel sobre hojuelas, pues les estoy engañando, ¿verdad? Porque la palabra no dice eso. Y la palabra dice que va a venir, eh, van a venir problemas, va a venir hambre, va a venir guerras y rumores de guerras. Ah, nada más como un dato, y al final, esta guerra entre Rusia y Ucrania es la primera guerra híbrida que se da en la historia. ¿Qué quiere decir una guerra híbrida? Una guerra híbrida es, anteriormente era ejército contra ejército, ¿no? Ganaba el que mataba más soldados, el que conquistaba territorio una guerra híbrida es una guerra en diferentes niveles obviamente es lo militar pero también es en lo económico en lo en, en, la, en las noticias en, en la guerra de de la percepción no quién es el malo quién es el bueno eh, es una es una guerra por la verdad no decía Winston Churchill que la verdad es algo tan preciado en la guerra que tiene que ser escoltado por una serie de mentiras, ¿no? Entonces, eh, es una guerra en, en las cuestiones de eh, producción de alimentos, ¿no? O sea, Ucrania por sí sola puede abastecer a 600 millones de, de habitantes de la tierra. Ellos tienen son 40, pero la capacidad de producción por el tipo de suelo que tiene, sobre todo de cereales y oleaginosas, da para alimentar a 600 millones de, de individuos. ¿no? Si ustedes le quitan a, al abasto de granos, sobre todo de trigo, de maíz, 30, 20%, pues verán la cantidad de grano que vamos a necesitar y que no va a estar disponible por la guerra misma. ¿no? Entonces, pues ya no podemos ir dando idea de cómo van a estar las cosas en un futuro. Obviamente el grano sube, eh, el grano se utiliza para la alimentación de animales, va a subir el huevo, el pollo, el cerdo, la leche, porque los animales tienen que comer. Entonces, este... Y es cuando tenemos que vol voltear los ojos a Dios, ¿no? Y, y, y pedirle a Él por su alianza, por su protección, por su cobertura sobre este tipo de, de, de situaciones, ¿no? Para, para que podamos atravesar esta este tiempo tan malo, ¿no? Ya hasta que él vuelva en, las, en su segunda venida y, y los que estemos fieles, los que permanezquemos fieles a su palabra, podemos irnos con él, ¿no? Porque después lo que viene, si esto es duro, pues lo que viene es todavía peor, ¿no? Entonces, eh, pues poner nuestra, nuestra esperanza en él, que es el único que que no la puede dar, ¿no? Ningún político, ningún gobierno, porque la misma Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no? Entonces, hay que tener los puestos, lo, los ojos puestos en él, ¿no? Y pues uno puede decir, oye, me, me llama la atención, yo confío en Toño, yo confío en Nomar o yo confío, pues eso no es lo que dice la palabra. Nosotros tenemos que confiar en Dios, porque él es fiel y nunca nos va a desamparar, ¿no? Y es el único que nos puede proteger ante lo que viene hacia adelante, ¿no? Y vemos cómo se colapsan los, los, los gobiernos, cómo vemos las decisiones que toman, ¿no? Antes que ni podíamos imaginar las decisiones económicas, que si sube el peso, que si baja el peso, que si aumenta la deuda, que si no. Todo eso son complicaciones, pero apenas son los primeros dolores de parto, ¿no? Sí. Muchas gracias hermanos por la oportunidad de, de compartir con esto y, y sobre todo pues como cabezas de hogares, eh, nuestra confianza está en él, no, no está en ningún hombre, está en él y pedir por nuestras familias, por nuestros conocidos y pues hablarle a la gente que podamos decir este, eh, creo que dentro del, pan, del plan del maligno pues lo de la pandemia, lo de la guerra, han sido ensayitos para ver cómo él puede obtener sus mejores resultados, ¿no? Pero Dios, pues Dios tiene su plan y es el que va a ganar al final del día, ¿no? Y nosotros ya sabemos cuál es el final de la película y que es que Dios vence al mal y, y el enemigo es derrotado. Entonces, pero nosotros pues tenemos que, de alguna manera, seguir manteniéndonos fieles a él, ¿no?
0: Muchísimas gracias.
1: No sé si está Toño por ahí o el pastor.
0: ¿Me escuchan? Sí, sí, aquí estoy. Pues no sé, ¿algún comentario que quieran hacer? ¿Alguna pregunta al respecto?
1: ¿Todo bien? ¿Todo claro?
0: ¿Todo entendible? Todo muy claro. Muchas gracias, Luis. Sí, todo claro, Pastor. Gracias. Sí, y, y nada más, la, la
1: idea de dar este tipo de plática no es hablar de geopolítica ni de cosas militares, sino ver la exactitud con que la palabra nos enseña. ¿Y, ¿Y por qué lo voy a creer? Pues porque lo estoy viendo, lo estoy viendo actualmente, porque ya lo vi, ¿no? porque ya sé que existe un Estado de Israel, porque sé que milagrosamente en el 67 venció a sus enemigos, en el 73 casi pierde, pero la mano de Dios los volvió a sacar del, del problema y que durante todos esos años han mantenido un estado de guerra, defendiéndose contra sus enemigos. Justamente la semana pasada ha habido varios atentados este, terroristas en Israel, pero Dios sigue siendo fiel, ¿no? Sigue siendo fiel a su a su compromiso, a su pacto con ellos, y, este, y bueno, pues yo por eso creo, porque lo estoy viendo, ¿no? Y además con datos que puedo yo corroborar en la vida real, ¿no?
0: Logras más.